0: 我是孩子们的教练林央，在德国问候大家。小小的我今天要分享的是理智干预直觉。古希腊有句话说，人生好像是一个驾驶马车的人，你有一匹感性的黑马和一匹理性的白马，他们呢往两边拉，你的职责是保持马车在两匹马当中平衡好。我们耳边总有太多的信息资讯，我们也知道，任何我们所做的决定都没有办法保证所谓的百分之百。这些当然也同样会影响我们的决策能力了，甚至呢，有时候会陷入自我怀疑。我们之前就有说过，人脑是喜欢做选择题的，但是太多的选择呢，也会让我们应接不暇，因为我们同时还要对这些选择信息进行加工。所以我说，我们经常分心，情感和理智经常会彼此产生冲突。斯坦福大学的经济学家呢做了下面这个观察实验，就是告诉所有来参加实验的被试呢，啊、呃、将会对他们的记忆进行测试，而且要求他们呢全程必须要记住所有的数字二和七。可是实际上呢，进行的并不是记忆测试，而是啊想弄清楚，哎我们的大脑究竟受我们的感受情感影响到什么程度。完全不知情的被试们呢，在记忆数字后被安排啊，看似随意的经过有水果沙拉和巧克力蛋糕的自助餐的区域。那些呢被安排需要记住较长数字序列的被试呢，更容易也更有可能伸手去拿蛋糕。尽管他们明明知道水果沙拉更健康，所以啊，实验的结果最后是大脑受感受情感的影响是非常大的。当一个年轻人想要选择大学的专业，或者是自己感兴趣的培训进修的方向的话，都会先收集所有可能的信息。毕竟啊，涉及到我们未来的人生，所以呢，我们每个人都想要尽可能的理性的去做决定。但是总有那么一天，我们的大脑啊会对这些信息处理出现超负荷的运转。费斯特说：“任何情况下，我们都不应该把重要的问题交给别人来负责。因此呢，我们啊很溜的运用了无意识啊来做出复杂的决定。也正是这个时候，我们才有机会关注自己的权益，而不是外部的信息和声音。”呃，正如我们之前零三零的这一篇提到的那个学生，他凭直觉呢做出了决定，而换了自己的专业一样，大部分人在选择职业的时候，直觉会悄悄地扮演比其他信息更重要的角色。那么，如何才能有意识地去避免发生呢？嗯，先来讲个故事吧。三百年前，一个年轻人，他来问。富兰克林他说：“啊，因为他自己无法在两个女人之间做出选择。”富兰克林呢建议他把两个女人的利弊都写在一张纸上，就是说有哪些优点，有哪些缺点，然后挑选出具有最积极个性的那个人。于是呢，这个年轻人就按照富兰克林的建议去做了。结果在写的过程中，他意识到自己的情感实际上偏向另一个女人。我想说的是，尽管在这种人生大事的选择上做决定，也只有理智干预了，才能证明自己是对的。再来举个例子，嗯、呃，我曾经有个学生呢，他做作业的时候自己非常的潦草，近乎龙飞凤舞。刚开始呢，是因为想要写好、写端正啊。但是呢，考试的试卷他做不完，写不完，速度太慢了，经常呢是整篇作文没时间写。所以呢，家长改变策略，选择让孩子写潦草写，这样至少呢能答完内容。结果，家长的放宽标准啊，让孩子在草书的路上越走越远。不得已啊，每天晚上做作业还得擦掉重写。孩子觉得自己很委屈啊，还是啊想要写潦草些，这样呢能早点写完作业，还抱着侥幸的心理，觉得哎，说不定老师家长发现不了，自己还能侥幸过关。于是呢，我建议家长孩子一起拿一张纸写下来，我写的潦草和我写的端正，它分别有什么利害关系？有什么有利的地方？有什么不好的地方？然后呢，再计算时间成本。大概的内容呢，这里列了一张表格。比如说，这个孩子这里呢，他写潦草，他能节约每天至少二十分钟以上的作业时间。但是他被发现后，起码要增加一个小时的重写时间。如果他写端正了，那么每天的作业的时间呢，会在二十分钟以上。陪着孩子，帮助孩子一起分析完利弊，再让孩子自己做决定。孩子因为是自己分析的利弊，对吗？所以啊，正向选择都会是今后要端正的写作业。这里呢，还有一点很重要的是，当我们写下来的时候，在 A、B 选择间最好能找到一个共同的量。也就是说，必须要在一个层面去比较。比如说，我们上面例子的字迹问题，这个量就是时间成本。因为选择之间不像我们买卖东西啊，它是有商品价格可以比较的，所以呢，很难直接的去比较。孩子们一般是不知道自己想要什么的，在这点上呢，是需要家长来做引导的。今日互动呢？找出困扰你们的一个两难问题，试试看，把选择的利弊写下来，看看能不能帮助你解决难题。如果喜欢我的分享，欢迎点赞转发，谢谢你的宝贵时间。